1: Lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Songfestival Koorts. Leuk dat je weer luistert en we zitten in de podcaststudio aan de basisweg in Amsterdam, in het kantoor van de Telegraaf, met in ieder geval Katja Zwart.
2: En met in ieder geval
1: Richard van der Krommert. En uiteraard een gast is aangesloten vandaag en aangeschoven, moet ik zeggen. En dat is Diek Potthoven en hij is de stilist van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Nou, Dat klinkt als een hele interessante, uh, interessante taak. Welkom uh, Diek, leuk dat je er bent. Dankjewel. En um, nou ja, allereerst eventjes, wat is dat dan precies? Hè? Kun je dat uitleggen? Stilist voor het Songfestival?
3: Ja, gosh. Um, ik ben, Ho hoofdstilist, um, hè? Ja, oh, ik ja. ben ja. aangesteld als head of styling. Ja. Um, en uh, uh, in het geval van het Songfestival houdt dat in dat ik aan de ene kant um, nou, verantwoordelijk ben voor alles wat iedereen aanheeft die op het podium gaat zien... ...met uitzondering van de uh, landeninzendingen. Dus uh, Frankrijk, Spanje, Portugal... ...die moeten natuurlijk hun eigen jurkje aantrekken... ...en bedenken en meenemen. Of pak of wat dan ook. Maar er zijn voor de drie uitzendingen... ...de twee halve finales en de grand final... ...zijn er uh, grote openings act, ...er zijn intervalacts ...en er zijn vaak slot act, ...waarin wij als Nederland laten zien... ...wat wij qua production value in huis hebben. En uh, nou, even de kanonnen laten zien. En uh, daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus voor wat de... Artiesten aan hebben die daarin uh, zingen of uh, dansen of uh, uh, springen. En wat alle dansers op de achtergrond aan hebben en uh, nou, een heel orkest en uh, dat soort dingen. En daarnaast ben ik verantwoordelijk voor wat prestatoren aan hebben. En wat de prestatoren aan hebben, dat doe ik in samenwerking met echt een, de allercoolste Nederlandse uh, collega-ontwerpers. En um, wat alle solisten en dansers en uh, alles erop en eraan voor die acts aan hebben. Dat ontwerpen wij met onze eigen ontwerpstudio Martan. En uh, nou, dat is nu in productie. Dat zijn 330 looks in totaal. Ja, ik
1: wil net zeggen, hoeveel kostuums <laughs> zijn dat in totaal? 330. 330.
3: Ja. Voor drie shows. Voor drie shows. Nou ja, eigenlijk negen shows. Want uh, per show zitten weer drie grote acts. Dus um, op mijn grote prikbord in het atelier uh, heb ik het verdeeld in negen shows. Om een uh -huh. klein beetje het... Uh, um, Overzicht te bewaren. We hebben het over opening, interval act. En uh, slot act soms. Oh, slot act. En um, eigenlijk komt het erop neer dat de, eerste, de, de halve finales allebei uh, een grote opening en een grote interval act hebben. Maar de grand final heeft bijvoorbeeld al drie interval acts. Uh, ik hoorde jullie het er al over hebben eerder. Je hebt, je hebt de, de, de Rock the Roof act uh, op de verschillende daken met de oud -winnaars. Je hebt de uh, Music Blinds Act met... Um, Avro Jack en alles erop. En, aan. en um, dan heb je nog weer een slot act. wat uh, met het aftellen te maken heeft.
1: Ja, twee weken geleden hadden we Lenny Koer eventjes in de uitzending. Ja. En die zei dat er ook voor haar iets was uitgekozen. Zit Zeker. jij daar dan achter?
3: Ja, dat hebben wij georganiseerd. En uh, toevallig bij Lenny, wat wel heel leuk is. Um, hebben we, uh, uh, heb ik gevraagd aan uh, Claes Iversen, een groot Songfestival fan. Uh, om wat voor haar te ontwerpen. En uh, hebben we samen met hem op basis van haar winnende jurk um, destijds een uh, uh, nieuwe jurk ontworpen. En uh, die heeft Clayson Iverson helemaal voor haar gemaakt, vorig jaar al. Um, uh, want Lenny Koer zou vorig jaar ook onderdeel zijn van deze act. En um, zij uh, stond nog steeds te springen om die jurk dit jaar aan te trekken. Want het klopte zo goed binnen het concept uh, dat het echt een, nou, een handgemaakte couture jurk van Clayson Iverson
2: Afzeg, maar het moet wel windbestendig zijn, want het staat op een dak.
3: Ja, het was niet warm.
1: Nee, ze zei uh, tegen ons dat het koud was. Ja, 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 ja daarom.
3: Ja. Um, nee, maar daar, daar hebben we natuurlijk allemaal trucs voor. Uh, precies op de vormen van haar jurk zit er onder allemaal thermen ondergoed. En zij heeft drie penties aan en uh, uh, grote jassen tussen de takes door. Dus
1: uh, dat uh, komt goed. Ben je er dan ook bij bij zo'n optreden?
3: Uh, deze heeft uh, uh, Marja gedaan. Uh, een van mijn uh, rechterhanden in het hele stylingteam. Um, uh, zij is echt hoofd van alle, uh, alle echt stylingklussen en opnames en stylingmomenten. Heb ik haar gemaakt um, uh, omdat ik op atelier gewoon aan de lopende band keuzes moet maken... en knopen moet doorhakken voor het hele ontwerpaspect. Um, bij de, de opnames op de Erasmusbrug uh, was ik wel bij... maar bij uh, uh, een aantal van die Rock the Roof opnames... Die waren soms ook tegelijkertijd met andere dingen. Deze heeft Marja gedaan. Ja.
1: Hoeveel uur zit er bij jou in de week?
3: Um, ja, ik heb nog nooit over een bepaald uurige werkweek nagedacht. Maar, um, Dat zegt al genoeg, ja. denk
2: ik. Ja.
3: <laughs> sinds de academie denk ik al oh niet. Het is, ja. nee, ik heb gewoon uh, een fixed fee voor het hele spektakel. En ben sinds oktober hier fulltime mee bezig. En... Um, uh, de ene maand is dat echt dag en nacht. En de andere maand is het iets meer 9 to 5. Maar um, het begint nu wel weer behoorlijk richting de dag en nacht te gaan. Nu het echt wel heel dichtbij
1: aan het komen is. Snap ik.
2: Jij nog een vraag voor Dink? Momenteel niet. Maar... Dan
1: wil ik eigenlijk heel graag weten hoe het zit met zijn uh, liefde voor het Songfestival. Je bent ja. 27, ja. geboren in het uh, jaar van Rutja Kot volgens mij. Ja, is dat zo? 93? Ja,
3: 93. Het zit voor, volgens mij... Uh, zit de liefde voor het Songfestival um, vanaf heel jongs af aan erin uh, op een indirecte manier. Omdat toen ik twee was, um, heb ik van Sinterklaas in mijn schoen een uh, cd van ABBA gekregen. En die is letterlijk tot mijn twaalfde niet meer uitgegaan. Dus ik heb al die nummers, kennen ik fonetisch uit mijn hoofd. En ik weet nog, toen die film Mamma Mia uitkwam, dat ik wel eens was. Oh, nummer zes. Oh, nummer vier. En dat ik ze allemaal in een soort half Nederlands, half Engels aan het meebleren was. Um, maar, uh, nou, en, en ABBA is natuurlijk wel het ultieme songfestivalproduct. dus wat dat betreft zit dat in mijn bloed ik um, moet ook wel eerlijk toegeven dat, dat vanaf jongs af aan dat ik niet het songfestival zelf met de paplepel heb ingegoten gekregen want um, dat stond niet aan thuis um, terwijl ik wel ja, soms dan, als dat dan was dan zapte je daar langs en dan Waarom ouders zo van. Nee, we gaan nu deze saaie documentaire op Nederland 2 kijken. En dan dacht ik: hè, maar er is nu toch iets heel waanzinnigs gaande op Nederland 1. Waarom mogen we daar niet naartoe? Um, nou, dan vonden ze niks. En eigenlijk pas toen ik uh, op de kunstacademie zat. en ook een lekker beetje in de gay scene in Amsterdam terechtkwam. Ja, dan is het natuurlijk één uh, groot feest en onvermijdelijk. En waren we dat met z'n allen in de kroeg aan het kijken en het grootste uh, aan het vieren.
1: En dan toch nog even over je grote liefde, Abba. Ja. Dat, het, het, het oog van de meester wil ook wat nu. Ik bedoel, dat was één grote verkleedpartij.
3: Mega, ja. ja. Nou, gek, geweldig vond ik dat. En um, ik moet ook zeggen, toen we um, bijvoorbeeld dan we keken naar Teach In, um, in die tijd. Dat, dat is natuurlijk uh, 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 vrij uh, gelijk qua tijdsperiode. Uh, zij zagen er ook uh, waanzinnig uit met allemaal toeters en bellen. En, maar toen we Teach in dit jaar aan het kleden waren voor hun uh, uh, Rock the Roof Act, dan is het toch wel uh, uh, wat ingetogener geworden wat uh, de mannen in de achtergrond uh, aan willen. Forgetti hadden we gelukkig nog helemaal uh, Glitter en Glamour kunnen uitpakken. Maar um, nee, het, zijn, het zijn niet meer de ABBA-tijden, die zijn we nu op hele andere manieren aan het inzetten.
1: Is er iets wat je bijgebleven is van, qua kleding de afgelopen jaren in het Songfestival, qua optreden?
3: Um, nou, ik heb vooral heel erg zitten kijken um, naar wat is nou Your Eurovision en TV Songfestival, omdat dat op een gegeven moment ook door de regisseurs aan mij gevraagd werd uh, voor een van de bepaalde openingen van. Die, als jij zou moeten zeggen wat super Eurovision en typisch Eurovision is, wat is dat dan? Mm -hmm. Toen dacht ik, um, als er iets Eurovision is, dan zijn dat wel of een hele grote rock waar allemaal dansers onder vandaan komen, of Um, en een grote jurk uh, die opeens van het lichaam af wordt getrokken. En dan zit er een soort loeistrak glitterpakje onder. Dus eigenlijk een soort reveal moment. Hè? Um, dus nou, daar kwam mijn analyse op uit. En uh, daar hebben we in de opening van de eerste semifinal iets uh, cools voor bedacht. Dat wordt
1: spannend. Eerste semi final. Wat was de opening ook alweer daar? Weet je dat?
3: Uh, ja, dat is gewoon één groot spektakel van alles aan. De tweede,
1: tweede opening van de, dat is even met die ja, dans. Ja, oh, daar oh, ja. hebben we het ja. over ja. gehad. Ja. Ja.
2: Ja, het begint bij mij heel erg te kriebelen nu ik dit ja. hoor. Hè? Ja. Nou,
1: het begint bij ons allebei te kriebelen. En waarschijnlijk ook bij Diek. Want uh, als we verder gaan met het nieuws van deze week, jongens. Ja. Dan is de eerste mijlpaal gezet. Hè? Zondag 11 april zijn er tientallen trucks binnengereden in Ahoy. En dat betekent dus echt, nou, nou, het gaat gewoon echt gebeuren. Hè? Want die tv-uitzendingen zijn pas een half mei. Maar die opbouw is nu wel al begonnen. Sterker nog, hè, accreditatiecentrum en teststraten, die waren afgelopen week al ingericht. Maar nu gaat het wel allemaal voor het echtje. En wie de beelden daarvan zag, weet je, dat de hele, hele ahoi lag bezaaid met, uh, met alle mijn kistjes, met notities, waar precies wat moest hangen. En uh, nou, dat, dat, dat wordt echt bijna een soort van, nou ja, militaire operatie. Maar mijn hart is in ieder geval die zondag de 11 april harder gaan kloppen. En dat van jou.
2: Zeker. Maar ik vind het ook fascinerend hoe dat werkt met al die dat podiumdingen en al die draden en al die, <laughs> al die uh, gewichten en al uh, wat kan... Wat kan het decor wel hebben en niet hebben? En uh, ja, Bij mij gaat het veel verder dan, dan jurken en zang. Maar ik vind dit ook al super
1: Dus Er gaan allerlei elementen de komende weken aan het plafond worden vastgemaakt. Uh, dan op 28 april, dat duurt nog eventjes. Maar dan beginnen pas de technische repetities. En vanaf 8 mei zijn al die artiesten in uh, Rotterdam. En beginnen die met uh, repeteren. En ik heb even gebeld met Jolanda Jansen. Zij is de directeur van uh, Ahoy. En zij vertelt hoe zij die zondag heeft meegemaakt. Goeiedag, Jolanda. Hoi, ben je daar?
4: Goeiedag, Richard. Hallo.
1: Ja, ik ben je daar? Hoe, ging Hoi. Het, uh, hoe ging het zondag uh, 11 april dat de eerste trucks Ahoy binnenreden?
4: Ja, dat was een uh, momentje, een heel mooi moment. Uh, uh, niet één truck, maar uh, op tientallen eigenlijk meteen al. De hele snoer uh, in, uh, in de arena waren dan echt gaat gebeuren, de show plaatsvindt. Het hele gebouw is natuurlijk in gebruik, maar in de arena vindt dan televisieshows plaats. Ja, de hele vloer was bezaaid met uh, flightcases en rollende flightcases, takels die het dak ingingen. En um, uh, Ja, het, is, het was meteen duidelijk dat dit de grootste productie is die wij ooit 50 jaar in AOE hebben gehad.
1: De grootste productie, dat wil nog wel wat zeggen in je jubileumjaar.
4: Ja, um, het zou natuurlijk in ons 49e jaar plaatsvinden. Maar goed, door alle omstandigheden is het dan toch eigenlijk wel mooi... dat dit nu zo in dit jubileum ja, plaatsvindt. Ja, het is het grootste in, in alle opzichten... Uh, de duur dat hier mensen in huis zijn. Uh, 6,5, bijna 7 weken zijn hier mensen aan het werk. Nou ja, waar wij bijvoorbeeld vanuit de hooien elke dag eten voor, voor koken. Um, het is het grootste podium wat hier ooit heeft gestaan. De grootste regieruimte die ooit in Nederland gebouwd is. Nou ja, het decor wordt zelfs over tribunes en stoelen heen gebouwd. Ja, het is het hele complex complexes in gebruik met eh, kantoren, kleedkamers, eh, cateringruimtes. Dus voor iedereen die aan het werk is, eh, noem maar op. Dus ja, het is, eh, het is waanzinnig om te zien.
1: Ja, en dan zie ik dat Ahoy eigenlijk ook nog te klein is, want er staan ook nog tenten buiten.
4: Ja, klopt. Ja, ja. Er staat een tent eh, om mensen te testen. Hè. We gaan natuurlijk in deze tijd hele strenge en, en strikte en uitgebreide... Protocollen die gaan over schoonmaken en hygiëne, maar zeker ook eh, iedereen wordt regelmatig getest. Mondkapjes op en, nou, enzovoorts. Dus dat is een tent die buiten staat. Maar er zijn bijvoorbeeld ook bij de, de ja zoals dat heet de backstage van van de arena waar dan straks de show plaatsvindt, komt een grote tent waar alle decorstukken die die 39 delegaties gebruiken eh, tijdens de shows in en uitgeladen worden. En nou uh, ja, in die ik weet het niet, jij weet dat denk ik beter, maar ik geloof steeds 30 seconden tussen de opgreden in of zo. Uh, moet, moet natuurlijk dat podium gewisseld worden. Ja, het is uh, uh, het is een waanzinnige operatie. Ongelooflijk strak voorbereid door het team uh, in Hilversum en al die mensen die erbij zijn. En uh, ja, wij proberen dat vanuit het gebouw en, en in de van Rotterdam uh, zo goed mogelijk te faciliteren.
1: Ja, leuk, leuk, leuk dat je dat zegt uh, de, en als je tijd hebt dan moet je echt gaan kijken naar al die podiumwissels want dat is bij elk songfestival dat zijn als ik het goed heb niet 30 maar 40 seconden hè, dan, uh, op ja. tv zie je dan uh, hoor je dan in Nederland Cornel Maas vertellen over de volgende act die op gaat treden maar als je in de zaal gaat staan zie je wat er gebeurt op dat podium ja. en dat is echt krankzinnig zo snel en zo stipt als, ja. dat, uh, als, dat, uh, als dat gaat hey, dan heb je net uh, twee keer het uh, decor en het podium genoemd hoe groot is dat dan?
4: Ja, nou, iedereen kent wel dat deel hè, van, 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 onze, van onze zaal. Um, ja, het, het grote LED, er komt ontzettend veel led. Ledschermen, lichtgeluid aan het dak te hangen. En, uh, en ook qua gewicht op de vloer. De constructeurs we hebben nog een keer dubbel nagerekend. Dan past het allemaal, want het gebouw wordt echt tot het maximale benut. Ja, en dat, dat komt over de hele breedte van de zaal. En zelfs die ledschermen zijn zo groot... dat die zelfs over de tribune gebouwd worden. En het podium komt ook veel verder de zaal in... dan dat normaal gesproken bij een standaardpodium is. Dus echt, ja, tot halverwege de vloer, zeg maar. Dus ja, dat is waanzinnig en dat zijn ook... Ja, ik denk, je kunt ook wel zeggen, de beste technici op hun vlak... die dit ontworpen en gebouwd en voorbereid hebben. Decorbouwers, lichtontwerpers, nou, de technici die dus uitrekenen... hoe dat allemaal aan de spanten past in het dag... Al die meer dan 600 takels die nu het dak ingaan, hè, waar dus alles aan komt te hangen. Ja, het is
1: echt super indrukwekkend om te zien. Ja, dat, dat podium gaan we samen nog even precies meten als het klaar is, hoe, hoe groot het precies is. <laughs> en weet jij hoe, hoeveel kilo's er aan het plafond gehangen wordt aan, aan apparatuur dan? Um,
4: zo, nou, ik hoorde gisteren het getal, maar nu weet ik niet of ik het heel raar zeg. Uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk paraat de kennis die ik moet hebben. 190 ton volgens mij, maar weet je, ik ga dat even voor je na, want ik is eigenlijk de kennis die ik niet helemaal paraat heb. Maar het is wel, en het gebouw is echt een paar jaar geleden verbouwd, dus echt state of the art wat daar aan kan en zelfs dat is dus ja, wordt echt tot het maximale gebruikt, dus dat, dat geeft wel aan dat dit een show is die wij echt nog nooit hier in, in Ahoy en in Nederland gezien
1: hebben fantastisch, ik hoop dat je er de komende zeven weken ook enorm van gaat genieten van al, al de actie ja. weer om je heen, want dat gebouw Zeker. is er helemaal, helemaal daar waar het hoort te zijn volgens mij
4: ja, het bruist. Ja, zeker. En hopelijk straks ook eh, de publiek erbij, eh, onderdeel van het viltlab eh, Daar is natuurlijk positief over besloten door, door het kabinet eh, een paar weken geleden. Ja, en dat zou natuurlijk echt het summum zijn. Uh, dat uh, artiesten ja, niet in een lege zaal zitten, maar ook echt de energie uit de zaal voelen. Um, en, uh, televisiekijkers, uh, enthousiaste fans, ongetwijfeld met, met vlaggetjes en schaaltjes zien. En, uh, ja, en wij ook in, uh, in Ahoy, iedereen die hier werkt, ook die energie voelen van, uh, van live. Dus ja, ik hoop dat het ook echt gaat lukken. en Dat zou echt uh, het summum zijn.
1: Katja, 190 ton. Niet te geloven,
2: als dat klopt. hè? Ja, als het klopt. Ja.
1: het uh, is een slag om de arm. Uh, kan bij mij thuis niet aan het plafond worden gehangen, denk ik. Nee, zo. ik moet het ook niet proberen, <laughs> inderdaad. Nee. Enorm, uh, enorm aan gewicht. En ze had het er ook nog even over het publiek erbij. Hebben we het natuurlijk ook over gehad in onze podcast. 3500 bezoekers, uh, als alles goed gaat. Uh, de tweede ring wordt overigens niet in beeld gebracht. Uh, dus... Dat is wel de truc om het ook binnen Ahoy nog voller te, laten, voller lijken. te laten lijken. Heel slim. Nou, we hebben niet voor niks uh, Diek hier te gast. Want we gaan het vandaag toch nog, nog weer hebben over de styling. Hm. En uh, twee weken geleden hebben we een stukje laten horen... over van uh, The Road to Rotterdam. Dat is dan een serie van, uh, de, waar de presentatoren worden gevolgd... op het YouTube-kanaal van Avro Tros... in aanloop naar het Songfestival. En je hebt net van Diek gehoord... Uh, waar een Songfestival-outfit aan moet voldoen. Maar Nicky de Jager, Jan Smit en Edcilia Rombly zeggen er ook wat van. En daar gaan we even naar luisteren.
4: Oh my god, als ik er niet goed uitzie op die drie avonden... Dan, dan kan ik het ook nooit meer terugkijken met trots. Een uh, Songfestival-waardige outfit moet uh, um, iets zeggen. Het moet ergens voor staan. Het moet me mooier maken. En uh, ja, van mij mag er wel echt... Als je glam hebt, dan heb je daarboven nog een soort van niet te houden glam. Daar
5: wil ik graag zitten. Dat wordt mijn hoekje, ja.
6: Ik denk dat je outfit best bepalend is voor de... Nou ja, sowieso natuurlijk letterlijk voor de look en feel. Maar het geeft je ook een andere... Nou ja, een andere status. Niet dat je je dan anders moet voordoen. Maar op het moment dat je natuurlijk een heel mooi pak aan hebt en je hebt een stropdas om... Uh, ja, dan ga je automatisch anders staan. Dan ben je veel meer uh, uh, ja, bewust van dat je rechtop moet staan en dat je netjes bent. En dat, dat heeft best wel invloed, denk ik, op je, op je prestaties.
7: Nou, ik bedoel, als je er gewoon goed uit kan zien, dus een goede jurk en een make-up en je haar zit goed, dan helpt dus in ieder geval wat, denk ik, zelfverzekerd te staan. Dat uh, dan weet je, if, whatever happens, I was looking good. <laughs> dus dat helpt in ieder geval voor je zelf ja, ik bedoel, je kan er mooi uitzien, maar als je allemaal onzin kruidt, dan helpt het ook niet. Dus uh, ik denk dat het samen gaat. Maar de kleding en make-up en haar, dat zorgt wel natuurlijk uh, voor de helft van dat je je goed voelt. En als je je goed voelt, dan gaan andere dingen vaak ook beter.
1: Ja, niet alleen deze drie uh, komen aan het woord in uh, The Road to Rotterdam, maar ook uh, Chantal, Chantal Jans uiteraard. En zij uh, wordt even geïnterviewd als ze aan het passen is bij de Zeeuwse kledingontwerper David Laporte. Misschien schreef ik dat verkeerd uit. Nee, David, Laporte. David Laporte. En dat stukje willen we ook even laten horen.
7: We zijn vandaag een doorpas aan het doen bij David Laporte. En uh, dat is een van de ontwerpers van de jurken die we mogen dragen... Uh, bij het uh, Eurovisie Songfestival.
8: Ja,
2: een Songfestival jurk maken is helemaal niet zo makkelijk. Dus daar lig ik natuurlijk ook wel even van wakker. Dan denk ik, hoe gaan we dit nu weer aanvliegen? Uh... Ja, ik denk dat je een jurk moet hebben die heel bijzonder is, maar die ook een heel groot publiek moet kunnen aanspreken. En uh, waarin gewerkt moet worden, maar waar je toch iets van jezelf als ontwerper voor een klein verhaal in kan vertellen. En ik vind het zelf altijd heel belangrijk als je kleding maakt, dat je heel goed kijkt naar de persoon waar je het voor maakt. Dus dat je kan niet alleen maar, het gaat niet om mij hier, het gaat om een soort samenspel. Met z'n allen ben ik kledingstuk aan het maken. Ik
7: heb er vier nodig. Ja. Uh, eerste halve finale, tweede halve finale, finale en dan voor de voting uh, nog een andere. En dat is, is heel gaaf. Ik bedoel, ik had het al leuk gevonden om één jurk te hebben. En nu zijn het er vier.
1: Die vier jurken voor Chantal.
3: Ja, een hoop hè? Ja, nogal. Ja. Maar wel verdeeld over die drie avonden inderdaad. Dus heel vaak gaan mensen ervan uit dat ze per avond nog uh, uh, drie kledingwissels hebben. Uh, maar dan zit je dus zo aan de tien jurken. En we willen natuurlijk wel waanzinnige uh, handgemaakt kwartierjurken op onze hosts laten zien. En dan is 10 niet meer haalbaar. Dan, uh, tenminste, Dit is al een behoorlijke uh, opgave.
1: Waarom is het niet haalbaar?
3: Um, gewoon door uh, tijd, geld, energie. Ja. Ik bedoel, dit is al een behoorlijke kluif.
1: Oké, okay, de budgetten, maar ook bijvoorbeeld de, de energie die, die ze erin moeten steken... om zich de hele tijd te verkleden.
3: Ja, dat en um, uh, de, de, de hoeveelheid uren handwerk die er in één jurk gaan. Um, uh, kijk, we zijn een... Uh, we hebben waanzinnig veel Nederlands modetalent. Maar, um, uh, de, de, de topontwerpers heb ik nu allemaal wel aan het werk. En uh, ik zou niet zomaar kunnen vragen of ze nog drie keer zoveel jurken zouden kunnen maken.
1: Ben je niet over de grens gaan kijken? Ehm. Um, Dat ik kan heb... toch
3: niet? Ja, het kan niet. <lacht> nou, het kan nee. wel. Alles kan. Ja, alles kan, Ik, uh, ja, ik heb toch... zeker ook even met Nathan in uh, België gekletst. Um, want ik heb ook uh, een aantal keer shows voor hen geregistreerd. Dus ik heb een goede band met ze. Maar, um, uh, uh, Uiteindelijk zijn we lekker voor de Nederlandse knallers gegaan, want dat uh, lukte. Dus dat zijn... stond een stom
1: rijtje zetten, met hoeveel kledingontwerpers
3: ben je nu aan het werk? Uh, zes of zeven, uh, die voor de in totaal tien jurken uh, van de drie uh, vrouwelijke hosts uh, het maken. En uh, Jan krijgt uh, een geweldige maatpakken.
2: Waar doe jij inspiratie op? Heb je bijvoorbeeld veel songfestivals gekeken of?
3: Uh, nou, toen ik uh, in januari vorig jaar was aangesteld, toen uh, ben ik natuurlijk keihard alle Songfestival documentaires gaan kijken en heb ik me overal goed in verdiept. Uh, maar ik denk dat het juist uh, uh, interessant is en um, waar ik, hoe ik sowieso mijn inspiratie op doe, is uh, door nooit te kijken naar het medium wat je zelf aan het maken bent. Dus als je uh, mode aan het maken bent moet je eigenlijk je nooit laten inspireren door mode. Want dan is het gevaar natuurlijk heel groot dat je gaat kopiëren. Dus nee, dus je
2: wilt er blanco instappen Je wilt er
3: eigenlijk. blanco instappen en je liever laten inspireren... door uh, muziek of uh, autonome kunst of architectuur... dan dat je je door mode laat inspireren. Want dan, uh, nou, voor het weet ben je aan het kopiëren. En uh, ook voor het Songfestival um, wil ik natuurlijk heel goed op de hoogte zijn... van wat er allemaal al is gedaan en als gebeurt. Um, maar um, ook kijken of het... Um, nou, ik ben niet voor niets gevraagd om dit te doen. Om te kijken of we dit op een nieuwe manier kunnen aanvliegen. En uh, nou, niet in de Songfestival clichés gaan vervallen... maar uh, iets uh, heel fris nieuws gaan neerzetten.
1: het is nu pak een beetje half april? Kan er nog wat ja. veranderen? Moet...
3: Uh, er is nog van alles in de maak. Er, is, uh, er zijn uh, letterlijk nog kleuren die gekozen moeten worden. Uh, bewerkingen die gekozen moeten worden. Um, maar uh, nou, een heleboel is in productie. Zeker voor alle dansers. Omdat dat een groep van veertig dansers is... Uh, dus uh, als ik iets heb ontworpen, moet dat vervolgens keer 40 worden uitgevoerd en genaaid. En nou, in totaal worden er nu 780 kledingstukken voor dansers uh, genaaid door uh, de ateliers in Arnhem van Jacques Willekes, um, die uh, die hele productie op zich hebben genomen. Um, dus dat ligt echt wel vast. Inmiddels daar hebben we toch best wel lang nog mee zitten twijfelen en dat heeft uh, de Je kijkt deadline. er opgelucht bij.
2: <laughs> ja. Oh so,
3: god, yeah. ja, dat was uh, spannend. Want het is natuurlijk dan, dan heeft de Goeie Graaf de wat over te zeggen. En dan de regisseur. En, um, we zijn ook allemaal van verschillende generaties. Ik wil heel graag kijken hoe we het soort van super um, uh, androgyen... en uh, meer als performance art kunnen benaderen. Waarin um, de regisseurs uit bepaalde generaties zoiets hebben van... de meiden moeten gewoon sexy en de jongens moeten gewoon matcha eruit zien. En dan denk ik van, uh, nee, niet mee eens. Maar dat is een heel leuk spanningsveld. Want Dus voor de ene opening hebben we gekozen volgens de, de, de manier van de regisseur. En dan gaan we gewoon kei voor de meiden. En kei stoer voor de mannen. En voor de andere shows um, zijn we veel uh, nou, andraginer. En uh, nou, meer hoe, hoe ik het zou aanpakken gaan Dus dat is een hele leuke samenwerking geweest.
2: Is er een songfestival dat jij uh, herinnert. Wat je hebt gezien waarvan je dacht. Oh, daar is de styling. Hè? Dat wil niet zeggen dat jij dan hetzelfde nee. gaat doen. Maar daar is de styling echt heel goed gedaan dat jaar.
3: Um, ja, het, uh, nee, dat zou ik niet zomaar nee. zo kunnen zeggen. Ik bedoel, er zijn zeker outfits van... Van, van eerdere uh, kandidaten. Die ik wel zou, kan, zou kunnen opnoemen. Ik bedoel wat Dana International destijds droeg. Met de uh, papegaaienveren van Jean-Paul Gauthier. Dat was echt wel een, een stunning, bijzondere look. Um, uh, wat wat nou, echt show is. Dus, dus niet daadwerkelijk rechtstreeks van de ook in Parijs. Maar waar echt nog die laag show aan is toegevoegd. Um, nee, maar een precies songfestival waarin dat heel goed is gedaan. weet ik niet. Ik weet ook namelijk niet in hoeverre... Uh, er in vorige edities specifiek een head of fashion of een head of styling was, die ook voor al die shows alles heeft ontworpen. Dat is, um, naar mijn weten, een nieuwe positie, die nu voor het eerst zo echt oh, is ingevuld. Um, tuurlijk is er iemand altijd geweest uh, die da daar overzicht in heeft gehouden, maar um, tot dusver is het vaak geshopt geweest, of allemaal leuk kleren bij elkaar zoeken, en dat aantrekken, of natuurlijk nou, ook wel het een en ander laten maken, maar het echt als zo'n grote... Um, collectie eigenlijk aanpakken, dat is nieuw. En dat is uh, hopelijk hoe we het ook kunnen uh, Je maakt
2: eigenlijk deel uit van een nieuwe ontwikkeling binnen Songfestivalland. Land. Ik hoop
3: het, nou, Ik hoop dat het ja. bevalt. <laughs> Hoeveel budgetten is er voor? Nou ja, uh, de precieze cijfers mag ik natuurlijk niet noemen. Maar uh, hou er maar rekening mee dat het gewoon en NPO-budgetten zijn. Uh, dus dat is uh, absoluut niet eindeloos. Uh, dus we moeten heel creatief uh, zijn om uh, alles uh, voor elkaar te krijgen. Maar dat is mogelijk, want... Um, mensen zijn echt zo ontzettend bereid om nou, bij te dragen aan dit project wat we als heel Nederland aanpakken. Um, uh, nou, een supplier zegt natuurlijk, ja, daar betaal ik de huur niet van. Maar um, uiteindelijk lukt dat. En omdat we samen creatieve oplossingen zoeken, kunnen we ook dingen uh, op een uh, slimme manier maken en binnen die budgetten blijven. Maar het is uh, hard werken.
1: En we hoorden Nicky net zeggen dat ze, dat ze graag, waar, wat is dan songfestival, niet te houden glam.
3: Niet te ze. houden glam, ja. Wat is dat? <laughs> nou ja, in het geval van Nicky, denk ik dat dat glitter op glitter op nog meer glitter is. En voor, een van haar, nee, voor twee van haar jurken gaat het ook zeker gebeuren. Wel op hele vette nieuwe manieren, die we nog niet per se eerder hebben gezien. Maar uh, nou, het is ook een fijn lijn. Aan de ene kant zegt ze, ik wil over de top uh, nog, nog even naar dat extra hoge niveau glamour gaan. Um, aan de andere kant um, uh, wil ze natuurlijk ook uh, uh, heel goed binnen de, de andere vier... Uh, met, met ze als, als vieren een, een, een goed geheel vormen. Dus uh, ze wil alles behalve dan daar weer een uh, soort uh, tegenafsteken of uitspringen. Dus het is uh, heel erg een balans zoeken van... Uh, ze zegt ook, als ik daar in mijn eentje had gestaan... had ik er echt ook wel weer anders gestaan dan nu we daar met z'n vieren zijn. Want we moeten daar als team staan.
1: Ja, snap ik wel. En ik, in, in aanloop op deze podcast heb ik een interview met jou gelezen. Ja. En daarin zeg je dat je voor het cilia knalkleuren wil. Ja. Waarom is dat?
3: Nou ja, um, die staat daar voor open. Dat is al heel fijn. Uh, ik denk dat, we, uh, uh, dat ik het voor iedereen wil. En dat dat voor iedereen ook gelukt is. En ik bedoel niet met knalkleuren, lekker neon hier en uh, weet ik wat daar... Maar um, wat ik ermee wil zeggen is meer krachtig van kleur. Dus liever niet te, te zoetsappige poedertintjes te veel. En dat het zo'n um, gala, jurk, uh, um, prinsessenfestijn wordt. Ik wil gewoon krachtig van kleur, scherpe vormen, uh, moderne silhouetten. En dan uh, uh, daar passen die knalkleuren bij. En het leuke is dat, uh, dat ik. Nou, ik heb daar Excilia in ieder geval het allerminst voor hoeven. Uh, warm maken, want dat zit wel heel erg in haarzelf.
1: En wat is dan een knalkleur? Toen ik laatst een filmpje voor de Telegraaf maakte over Changu, uh, toen hadden we een prachtige foto met een soort bordeauxrood pak had hij aan. Ja. Dat stond hem echt verschrikkelijk goed. Ja. Is dat iets waar, waar, waarbij ik aan knalkleuren moet denken?
3: Uh, nou, niet direct. Um, maar dat stond hem wel geweldig. Dus het is wel krachtig van kleur. Dus wat dat betreft, uh, denk ik... Uh, ja. Um, wij hebben nog geen Bordeaux rood in de presentatie, uh, Die kunnen we alvast dus, schrappen. Uh, Die kan je inderdaad ja. schrappen. En ja. dan kan je op je hele mastermap uh, dat aanpassen. Um, nee, maar um, nee, we zijn wel naar bijvoorbeeld een echt een, een lekkere limegroen aan het kijken.
1: Hey, dan wil ik het even hebben over het haren van Jan. Ja. Uh, vorig jaar, hey, Love Shine Light. Dat is een haarlang. Ja, uh, dat is heel goed ja. Baard, ja, ja, Vond, uh, vond ik, ik eigenlijk ook. ook uh, ja. Um, heb jij daar ook zeggenschap in, dat, van, dat je zegt van, nou, dat haar terug, Jan?
3: Nou, we kletsen er zeker over. Um, het is natuurlijk wel ook heel erg aan hem en Mari, uh, dat is zijn uh, nou, visagist. en um, uh, Fanny, zijn uh, vaste stylist. Um, vorig jaar was weer een heel ander jaar. Uh, dit jaar is, uh, is hij denk ik iets meer voor de slikken look. Um, en... Uh, uh, ik hoop dat het haar vanaf nu niet meer geknipt gaat worden, inderdaad. Want ik vond het heel erg leuk staan. Maar ik denk niet dat er ook nog een baardje en dat soort dingen aan te zitten. Um, hij wil gewoon uh, lekker als James Bond daar tevoorschijn komen. En, uh, <laughs>
2: dat heeft hij gezegd. Heel
3: slick. Uh, <laughs> ja, hij zegt oh. mij maar als James Bond. <laughs> nou ja, Op okay. de manier van, ik wil gewoon stoer, lekker daar in mijn pak staan. Ja. Niet te veel fratsen. Uh, niet over nadenken, ik ga bij die meiden maar helemaal los. Maar ik wil gewoon simpel stoer, nergens over nadenken.
1: Echt een volendammer. Echt een
3: volendammer. Maar ja, uh, dat is ook uh, waarom je zo goed zit in zijn werk.
1: Ja. Zijn er ondertussen meer namen bekend te maken dan alleen David Laporte?
3: Um, ja, nou, we zijn um, uh, met uh, Studio Elsinga uh, voor uh, Etcilia aan het werk. We zijn met Tess van Zalingen voor Etcilia aan het werk. Uh, we zijn met Maison de Faux voor um, uh, Nicky de Jager aan het werk. Um, en natuurlijk ook met Claes Iversen voor Chantal. Um, Even kijken. En Edwin Oudshorn is een mooie jurk aan het maken. Dus uh, het is een uh, behoorlijk rijtje aan het worden. Interessant, leuke klus. Uh, die... Ja, hartstikke leuk. Jij nog een vraag? Vraag me af hoe lang je, ja. hoeveel dagen je
2: gaat slapen als het afgelopen ja. is.
3: Oh, nou, nee, ik had er net helemaal bedacht dat ik twee maanden vakantie ging nemen. Maar de eerste klussen daarna, die stapelen zich alweer op. Omdat iedereen natuurlijk aan de slag wil. Maar...
1: Ja. Tegen die tijd spreken we nog een jaar. Ja. Okay, uh, wie trouwens die volledige filmpjes van. Uh, onze vier presentatoren van Nikki, Jan, Etzidia en Chantal wil volgen... kan die bekijken op het YouTube-kanaal van Afro Tros. Dan Katja, er is nieuws over Sander Lanting. Yeah. Ja. Want de DJ van Radio 538 gaat het commentaar verzorgen. samen met Cornel Maas. Uh, ik vind het eigenlijk leuk nieuws. Uh, die jongen is uh, Songfestival Fan Song Zoals ik hem de afgelopen jaren op de radio heb meegemaakt. Altijd heel veel aandacht voor het evenement gehad. En ik vind hem bovendien, hij is grappig. Uh, nou. vol voor humor. Daar ja, denk jij toch even wat anders over, begrijp ja. ik. En uh, hij zit natuurlijk ook in die selectiecommissie, dus het was een eenvoudig belletje. Um, en we hadden het vorige week over dat uh, op NPO1, een beste zongfestivallied van het jaar, uh, van, van het jaar, van Nederland, wordt, uh, wordt gezocht. Mm -hmm. En hij is het vijfde jurylid die daar aangehaakt. Kijk. Maar jij vindt dat hij niet zo leuk, niet, niet grappig genoeg is?
2: Nou, ik deel niet zo de humor van Sander, van wat ik heb gehoord. Maar ik ben wel heel blij met deze keuze. Dat, laat het uh, duidelijk zijn. Sander is inderdaad uh, al jarenlang een openlijke Eurovisie-fan. Ook in de jaren dat het minder ging. Dus dat is altijd fijn. En het is een radioman, hè. Dus wie kan je beter hebben als mede-commentator, denk ik dan, die zo fijn dat uh, begrijpt. Dus ik, ik, ik ben blij met deze keuze. En het is natuurlijk ook voor keuze gekozen, denk ik, vanwege uh, om de jongeren er wat bij te betrekken. Hè?
1: Ja. Hij noemt het uh, zelfs een, een vakantiebaantje. Denk je dat het na één keer afgelopen is en dat Jan Smit vol, volgend jaar er weer zint?
2: Ik denk dat dat afhangt hoe, uh, hoe Sander dat gaat doen en of het bevalt aan beide kanten. Vakantiebaantje, hij moet het niet onderschatten, denk ik. Maar dat, oh ja. dat gaat hij vanzelf wel merken.
1: Oké, okay, dan nog wat uh, kort nieuws dat uh, de afgelopen week... De revue passeerde. Om te beginnen Shay Healy. Hij is dood. Hij is overleden. 78 jaar is hij geworden. Uh, de Ierse componist die in 1980 het liedje What's Another Year schreef. En daarmee won Ierland in dat jaar het Songfestival. Johnny Logan zong dat. En dat is trouwens 1980. De laatste keer dat het Songfestival ook in Nederland werd gehouden. Dan hebben we Jendrik, uh, Jendrik Sigward. De zanger die dit jaar voor Duitsland meedoet. Hij is ook te horen in de inzending van IJsland.
2: Ja, dat kan zomaar. Ja,
1: het is echt eigenlijk heel geestig wat daar gebeurd is. Want uh, Dadi Freyer, de, de, de muzikant zanger die voor IJsland meedoet... die vroeg al een paar maanden geleden in januari... de hulp in van het publiek bij het maken van zijn inzending dit jaar. Nou, dat kan ook allemaal. Want uh, alleen de liedzang moet live zijn. En alle andere menselijke geluiden... die mogen op band staan dit jaar. Dat is voor het eerst op het Songfestival. Nou, Dadi wilde nog een koortje toevoegen aan zijn, uh, aan zijn inzending... En hij schakelde de hulp in van al zijn volgers op sociale media. En de Duitse zanger Gendrik, die zag daar dus een dikke kans Heel in. slim eigenlijk. En hij he? is gewoon in dat koortje beland, heel geestig. Ja, ik
2: heb ook nog even overwogen om dat te doen. Oh? Ja, ik heb drie jaar zangles achter de rug. Niet hm. dat het een naam mag hebben. Maar maak maakt uit, lekker anoniem. Maar uh, toen was ik te laat. Dus ik denk laat ook maar. Ik hou het bij de podcast.
1: <laughs> en dan uh, de back-up-optredens. Daar hebben we al een paar keer over gehad. Daar gaan we het volgende week trouwens weer over hebben. Um, Eén week na het Songfestival uh, zullen al die backup optredens die inmiddels allemaal opgenomen zijn, uh, te bekijken zijn. En um, dat gaat gebeuren op het YouTube kanaal van het Eurovisie Songfestival. En die hele opname, uh, die, uh, die avond, het is een soort show toch denk ik, die wordt aan elkaar gepraat door Christa Siegfrieds. Waar kennen we die ook weer van? Ja, laten we even luisteren. Nou, we kennen haar van het liedje Marry Me. Acht jaar geleden deed ze mee in Malmö op het Eurovisie Songfestival. En het is eigenlijk in de herinnering blijven hangen... als de eerste lesbische op het uh, aan het eind van het nummer... die ze deelde met uh, een van haar danseressen.
2: Dat was toen een ding, hè?
1: Dat, ja, dat kan ik me bijna dat... niet meer voorstellen eigenlijk. Maar... Nou, ik denk dat het nog steeds een ding zou zijn, Echt toch? Ja, ik op denk zeg. het wel. <laughs> nou, dat, 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 veel succes heeft ze niet gehad. Ze eindigde op de 24 e plek. Nou, wel de finale gehaald. Voor Finland is dat volgens mij al heel wat. En uh, ze gaat niet alleen die, uh, die avond op 29 mei presenteren, maar in de maanden april en mei uh, is ze ook op zoek naar nou ja, hoe schrijf je uh, het, het, het beste songfestival liedje ooit. Dat doet ze op OudTV acht weken lang in een tv-programma. En uh, hoe doen ze dat dan? Dacht ik meteen het eerste, want hoezo gaan ze uh, OudTV is het in Nederland? Een Finse zangeres uh, daarbij betrekken. Maar het blijkt dus dat ze inmiddels brave huismoeder is uh, geworden. en gewoon in Amsterdam woont. normaal allemaal ja. hier. Ja, precies. Ja. Uh, dat programma gaat ze doen niet alleen. maar ze heeft twee assistenten: uh, G.E. Kooijman. En Jens Schietz. Ja, en ik belde Jens Goeie, er even Goeiedag. Over. Hey hallo. Ja, leuk dat je meedoet aan het programma van, uh, van Christa. Wat is jouw rol dan precies in dat uh, tv-programma? Uh, nou,
8: ik ben Christa's Eurovision Angel. Dat is eigenlijk mijn titel van in het programma. Uh, dat is een, uh, een mooie titel om gewoon maar te zeggen, I'm a bitch. <laughs> dus ik, uh, ja, Christa heeft elke, elke aflevering een centrale vraag. Of een centraal thema dat we behandelen... Um, bijvoorbeeld, in de, de, de eerste aflevering gingen we op zoek naar. Um, of, of wilden we gewoon weten: kijk, Nederland en het Europese Dongfestival. Uh, wat heeft Nederland gedaan in het verleden? Um, en wat zijn nu de beste inzendingen die Nederland ooit heeft gebracht op het Dongfestival? En dan ga ik voor haar op pad. En dan uh, spreek ik enkele Eurovision experts en fans. En uh, ja, dan uh, probeer ik voor haar een. Uh, een
1: antwoord te geven. Hey, dat is
8: eigenlijk
1: wat ik doe. Jij bent dus een soort assistent voor Christa in dat programma.
8: Hè? Ja, ik, ja. Ben een, ik ben een uh, assistent. Ja, laten we
1: dat zeggen. Hey, en Christa, Christa zelf gaat ook op, uh, op pad. Uh, in de eerste aflevering zag ik haar bij Gertie Kaspers thuis zitten. Ja, klopt.
8: Klopt. Ja, dat, uh, nou, het leuke ook is dat natuurlijk als je een grote fan bent. En je, je herinnert nog de performance van Christa. Dat haar liedje heette Mary Me. Maar ze zong de hele tijd ding-dong. En dat is natuurlijk wel leuk, want dat had ze gestolen, of gestolen, dat had ze in bruikleen genomen van uh, de grote Gettie Kaspers. Een van haar grote idolen, echt. En uh, ja, ze vraagt dan op een bepaald moment ook aan Gettie, hoe komt het dat jij kan winnen en ik niet? En dan zegt die Gettie heel gevat, nou, maar jij, uh, mijn liedje ging ding dong en jij vindt denk ik oh, op ding dom. <laughs> je bent die A vergeten. Dat is het de reden waarom je de toonverstand kon winnen. En dat zijn, weet je, dat zijn dan die leuke spulrijdingen tussen eh, vrouwen. Maar het is heel mooi om te zien um, hoe Christa omgaat met haar grote idol. Want uiteindelijk is het wel Christa dat dus een inspiratie geweest voor het nummer van Christa.
1: Oké, okay, in de komende afleveringen gaan jullie, als ik het allemaal goed begrijp, op zoek naar hoe euh, LGBT vriendelijk het Songfestival is. Naar wat de beste outfits zijn. En of Rotterdam het beste Songfestival ooit gaat worden.
8: Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Uh, en wanneer moeten we gaan kijken?
8: Nou, het is elke woensdag bekijken om 8
1: uur avonds. Ik kijk er naar uit Jens. Dankjewel voor je korte gesprekje en tot heel snel weer. Ja, dat was Jens.
2: Uh... G.J. maar is trouwens een vaste luisteraar hè, van deze podcast.
1: Uh, is dat zo? Ja,
2: hij krijgt regelmatig berichten van hem. En dat terwijl hij een conculege is, want hij heeft ook een podcast. Hij heeft een eigen
1: podcast, ja precies. Samen met
2: Marco Dreyer. En hoe heet hij? Die?
3: die heet dan weer op podcast. Precies. De cirkel is nou. rond. Nou, ze zeiden over dit programma, uh, op zoek naar hoe je het beste songfestivalietje schrijft, eigenlijk langs moeten gaan bij die schrijvers van... Um, uh, die die liedjes allemaal hebben geschreven voor die film uh, Eurovision uh, Fire Saga. Ja, hebben jullie precies, die gezien? ja. Want dat nummer, dat finale nummer van die film... is nu genomineerd voor een Oscar. Uh -huh. Ik bedoel, als, als iemand helemaal heeft uitgeplozen en geanalyseerd... wat het ideale songfestival liedje is... dan zijn dat die mensen natuurlijk. Precies. In het begin ook dat... Um, dat uh, uh, volcano man, ik bedoel, het is, ja, het is van te, de zon. Te, dat te fout is en te leuk. Het is zo precies, je kan het helemaal voor je zien dat ja. het daar is. Ja. ja, ik werd ook
2: heel blij van, ik werd niet heel blij van de film zelf, maar van de nummers uh, heb ik echt op Spotify eindeloos zitten luisteren. Dat oh, ja, is ja. te gek. Hè? Te leuk, ja.
1: Hey, we gaan even een blik werven op uh, de boekmakers, doen we elke week eventjes heel snel. Ik moet zeggen, het wordt saai, Katja, want de boekmakers, de boekmakers zijn honkvast. En misschien komt dat ook, omdat we zitten nu in de weken de stilte voor de storm echt, echt maar. Bij de bovenste zes is het nog steeds onveranderd. Malta leidt nog steeds. En daarna, daarachter komen Frankrijk, Zwitserland, Italië, Bulgarije en Zweden. België op een negentiende plek en Nederland op een 32e plek. Oh. En dan ah. hadden we twee weken geleden nog even over Duncan Lawrence... met zijn optreden in de Today Show in de Verenigde Staten. Vorige week is er nog een optreden overheen gegaan... bij Ellen DeGeneres, als ik het goed uitspreek, in de Ellen Show. Um, mm, en toen zeiden we daarbij van... nou, hij staat op die drempel van de Billboard Hot 100. Nou, ik moet het blijven bijhouden. Hij staat er nog niet in, helaas. Maar wanneer
2: dus, was hij bij Ellen?
1: Uh, dat was vorige week. Oh, dat dus het kan, het kan nog komen. Tuurlijk, tuurlijk kan het nog komen. We houden, nee, open. We houden absoluut hoop. Kom op, zeg. Um, dus we, gaan, we blijven absoluut duimen dat hij deze week wel gaat lukken de Tiesto stond er trouwens wel in, op 86 met de business, oh. maar uh, wij willen natuurlijk dolgraag dat arcade uh.
3: ik zag op zijn Instagram dat hij in Chili wel op 1 stond
2: ah. oh, dat is belangrijke informatie Ja,
3: precies. Nou. Ja.
2: wie kijkt er nog naar de Billboard 100 als nee. je in
1: Chili op 1 staat ja maar dat is geweldig dat, ja, wist ik dat niet. is ja.
2: fantastisch
1: ja. Hey, dan de inzendingen die we deze week gaan bespreken, eerst even naar Diek ja, Heb jij er nou echt tijd voor om die liedjes die dit ja, jaar meedoen, een ik, beetje durf het, te beluisteren? Ik heb het bijna niet te
3: zeggen, maar uh, echt totaal niet. Inderdaad. Ik uh, heb bedacht dat ik me volledig maar focus op de show. Dus niet de contest, maar de show zelf. Uh, dat is voor nu even genoeg. En dan ga ik, uh, als het zo meteen live gaat plaatsvinden, het allemaal over me heen laten komen. Maar. Als ik me daar ook nog
1: mee moet gaan bezighouden, dan weet ik niet waar het... Waar
2: uh, de tijd vandaan haalt, <laughs> ja.
1: Ja. Nou ja, mocht je wat willen zeggen over die liedjes, ja, je bent welkom, ik ben absoluut. Uh, <laughs> we gaan er vijf bespreken. We zijn begonnen gewoon bij de A en we gaan door naar de Z. En de vorige keer zijn we afgesloten bij de inzending van IJsland. Dat betekent dat we nu verder gaan oh ja. met de inzending van Israël. Iden Aline doet, uh, doet mee voor Israël. Ehm... Um, uh, het is de 43ste inzending van Israël, moet ik zeggen. Vier keer heeft het land natuurlijk gewonnen. We waren twee jaar geleden natuurlijk in Tel Aviv. Drie. ook Vier keer?
2: Drie jaar geleden.
1: Drie jaar geleden ja. heeft het gewonnen. En twee jaar geleden waren we natuurlijk in Tel Aviv, waar Nederland stond. Ja, je hebt helemaal gelijk. Um, van wie krijgt Israël nou punten? Nou, de ruimhartigste vrienden van Israël zijn Frankrijk, Finland, Duitsland en uh, Zwitserland. En nou ja, alleen Duitsland stemt mee in de eerste halve finale, waar Israël ook in... Uh, uh, moet, uh, moet, moet optreden. Ida uh, Nalien is uh, geboren in Jeruzalem. Tijdens het Songfestival zal ze 21 zijn. En heel uniek, denk ik, ze gaat proberen om de hoogste noot ooit te halen. Uh, dat gaat ze proberen in de laatste halve minuut van het lied. En uh, tot nu toe de hoogste noot op het Songfestival schijnt gehaald te zijn. Ik heb het helemaal niet bijgehouden. Maar het nee. schijnt gehaald te zijn door de zangeres uit Australië, die opera-zangeres... die twee jaar geleden over die wereldbollen vloog. Kate
2: miller Heidke, hoe ja, precies, ja. ja, Maar dat is dus, uh, ik heb even gezocht... want ik ben altijd benieuwd naar dat soort details. Ja. Dat is de B6 Whistle Note. Ja. ja, wist jij dat? Nee. Nee, ik ook niet. Ik had er Wat nooit van dat gehoord. Wat er overal een lijstje
3: voor is. Hè? Wat fijn dat overal wel een lijstje ja, voor is. Ja, dus ik ging
2: op YouTube. Als je dus op YouTube intikt... dan krijg je een filmpjes van Mariah Carey, haar hoogste <laughs> noten. Dus dan weet je ongeveer in welke contraat je ja. moet denken... Alleen um, is het zo dat, dat... Ik wist helemaal niet inderdaad dat het bijgehouden werd. Want ik dacht aan al die andere operazangers die hebben meegedaan de ja, als... afgelopen jaren. Roemenië 2013, die Dracula-figuur. Ja. En uh, we hebben Zweden 2009. Ja, de moeder van Greta. Greta, hoe heet ze ook weer? Turnberg. Th Turnberg, ja. ja. Malena Heeft Eeman. Heeft ook nog een
1: connectie met het Songfestival. Estland ja.
2: 2018. Die mevrouw in die hele grote jurk. Weet ja. of je dat nog weet. En uh, het gaat zelfs door tot 2007, Slovenië, ik weet niet of je dat nog weet, Svet Yuga, of hoe dat heet. Mm -hmm. Dat waren ook allemaal best wel noten. Ja. Dus ik wil vragen aan degene die dat lijstje maakt, of hij dit wel heeft meegenomen.
1: Nou ja, als het niet... En om... of hij zich wil melden bij ons. <laughs> ja. ja, heel graag. Um, eind maart werd in ieder geval een opgepimpte versie van Set Me Free uitgebracht. En uh, laten we eerst maar een stukje gaan luisteren. <middels> Ja, de inzetting van Israël. Ik vind het enorm swingend. Blijft hangen ook dat, dat refrein. En enorm radiowaardig Het zou heel goed gewoon op de radio gedraaid kunnen worden. Ik uh, ben heel benieuwd. Dat wel wat ze hiervan gaan brouwen. Op dat podium in Rotterdam. Um, in die videoclip. Nou, ik word helemaal gek van die oorbellen die ze om. Dat zijn een soort kerstballen. Veel te groot denk ik. Leidt volledig af van het Blijf liedje. Nou heel weer? Jammer. Waar
2: kijk je nou weer ja, naar ik, allemaal? Nou ja, ja.
1: Normaal kijk ik er helemaal niet naar. Maar ze vallen zo op. Um, ik word heel blij van dit nummer. Hè. Wat mij betreft is het, uh, gaat het eindigen in het linker rijtje op uh, zaterdag 22 mei. Wat denk jij?
2: Ja, uh, mijn, mijn uh, kaartenhuisvoorspelling is een beetje elkaar aan het donderen. Oh. Um, ik had natuurlijk al die 39 nummers van begin moeten luisteren en iedereen netjes moeten indelen. Zo zit ik helaas niet in elkaar. <laughs> dus ik luister iedere keer vijf nummers en nu kom ik een beetje in het nauw. Toen dacht ik, oh god, ik heb geen plek meer voor Israël bij die toppers. Want er komen nog een paar nummers die we moeten horen. En um, ja, ik maar vond haar jullie, nummer vorig ja, jaar leuker.
3: Denken jullie dat dit soort nummers, die eigenlijk, want het, het fragment wat wij hoorden was eigenlijk voornamelijk die edm break in het midden waar weinig zang aan te pas komt. Want het lijkt me zo moeilijk om als inzending van het Zongfestival ja. uh, te uh, moeten winnen om heel Europa te overtuigen van jou. Uh, zangnummer, uh, terwijl je refrein eigenlijk een uh, EDM break is, waar een beetje in ge uh, ge geheigd wordt. Het lijkt me moeilijk om dan, <laughs> tenminste, dat je ook steeds die samenvatting krijgt, en dat je dan precies zo'n stukje krijgt waar je een dansje aan het doen bent, niet aan het zingen, en hoe ga je dan de stemmer ervan overtuigen om op jou te stemmen? Dat vraag ik me af.
1: Nou, ik denk dat geheig ook tot punten leidt. Ja, dat is zeker. Pardon, geheig leidt
2: tot punten? Ja? Oh god. Ja, ja dat zou kunnen. Nou, het zwingt wel. Ik denk dat het, ja, dat dat, zeker, het moet je pakken. Ja, maar dat van vorig jaar, haar nummer van vorig jaar, pakte mij iets meer. Ja. ja.
1: Maar dan toch even, in eerste instantie wilde je Israël dus bij je linker nou, rijtje ik zetten. ik
2: twijfelde de hele tijd. En toen dacht ik, nee, toch niet. En toen hoorde ik, toen had ik eenmaal mijn lijstje naar jou gestuurd hè, gisteren. En toen heb ik mijn achterman een beetje gevraagd. En die begon allemaal: Israël is een topper. En ik dacht, ik... God, ik zit er weer helemaal naast. Ben ik het nou verleerd na die twee jaar, dat voorspellen? Maar nou, maakt niet uit, we gaan door.
1: Oké, okay, nee, laten we eerst even luisteren wat onze andere juryleden
9: oh ja, natuurlijk. over Sorry. Israël
2: zeggen.
9: Ja, wat een lekker rijtje met inzendingen hebben we deze week in de podcast. Ook Israël doet het fantastisch. Dit is echt een heerlijk nummer. Het klopt aan alle kanten als een bus. En het zit heerlijk in elkaar. Het is gewoon lekker swingend. En dit gaat zeker een dansbare hit worden. Ook tijdens de finale waar het gaat eindigen in het linkerrijtje wat mij
6: betreft. Israël, zoals Obama ooit zei over Sarah Palin. You can put lipstick on a pig. It's still a pig. Datzelfde geldt voor mij ook voor de revamp van Set Me Free. Er zijn echter twaalf minder kosher inzendingen, dus een middenmotor. Eden zou vorig jaar Israël vertegenwoordigen met het nummer Faker
0: Libi, En ook dit jaar vertegenwoordigt ze Israël met een even niet zeggende songtitel. Set Me Free. Eden is een paradijselijke verschijning met een middelmatige song. Goed voor een finale plaats? In de rechterkolom.
10: 13 in een docijn, forgettable pop...
11: Middenmoot. Volgens mij is dit dezelfde dame als vorig jaar. En die vond ik vorig jaar eigenlijk ook al niks. Het is best catchy, maar het doet me eigenlijk niks. Het schiet heen en weer tussen veel te veel stijlen. En dat vond ik vorig jaar ook al geen ene fluit aan eigenlijk.
7: Israël. Eden Alin zet voor Israël een lekkere popsong neer. Een heerlijk zelfverzekerde tekst. I'm so awesome. Come and get some. Ja, ik hou ervan. Ik kon wat halen bij Eden. Of het nou in Israël is of niet. Gewoon in Rotterdam. Ik zeg, finale linker rijtje.
1: Ja, dat waren onze, onze, onze juryleden. Ik
7: ben niet de enige hoorde. Ik
1: geloof. Nee, Edwin Kleijs, Frank Otte, Jens Geerts, Margreet de Heer, Niels Kalkman en Aran Wade. En uh, heel, erg, heel erg tevreden zijn we ook niet over Israël. Uh, Toch, nou, nee.
2: of nou, topper, nou, of topper of middenmotor. Hoor. Ja,
1: maar het is elkaar, ik tel dan de punten bij elkaar op, hè, moeten we moeten ingedeeld hebben. En dat is dan twaalf punten. Dat is niet heel erg veel. Dat is lager niet? dan Cyprus, die we veertien punten gaven, bijvoorbeeld. Tja. Ben ik niet helemaal verleerd. Nee, kennelijk toch niet, uh, Katja. Italië is de volgende die we gaan, uh, die, die we gaan uh, beluisteren. En Italië stuurt de band Maneskin. Met dat liedje. En nou, dat kan ik absoluut niet uitspreken. Ja. Zitt i Buoni. En dat uh, Maneskin, dat is wel geestig eigenlijk. Dat is een uh, Italiaanse band. Maar um, een van die dames, uh, die, die, die is half Deens in die band. En op een gegeven moment in een zoektocht naar een naam. Nou, wat moet er gebeuren? Kwam ze met het Deense woord naar voren. En dat hebben ze gewoon heerlijk aangehouden.
2: Wat het betekent?
1: Manenschijn. Leuk, hè? Ja, heel simpel. Ja, het is gewoon Deens voor Manenschijn. Um, maar Italië is wel een land waar... Als dat voorbij komt, je gaat altijd even rechtop zitten. Echt een Eurovisie-tijger. Ze scoren altijd hartstikke goed. Twee jaar geleden natuurlijk tweede geworden. Direct naar Nederland. Uh, maar ze weten tot nu toe niet echt te winnen. In het hele geschiedenis van het Songfestival. 45 keer hebben ze meegedaan. Slechts twee keer gewonnen. Maar als je het... Anders gaat bekijken, weet je. Kijk je naar bijvoorbeeld de laatste tien inzendingen van Italië. dan zijn er gewoon acht in de top tien beland. En dat kan echt. nou ja, misschien Zweden zeggen, maar eigenlijk verder. eigenlijk niemand, denk ik.
2: Prima scoren.
1: Precies. Nee, echt fantastisch. Dus als Italië komt, nou, dan iedereen. je oren zijn gespitst. je ogen zijn te zitten staan op scherp. Dat, dat wil je eens gewoon zien. Um, dat Manescan heeft dus dit jaar het Sanremo Festival uh, gewonnen. Dat is ja, tegenwoordig de manier om voor Italië uit te komen op het. Uh, Eurovisie Songfestival. En uh, in eigen land staat het een grote hit. Staat het op één inmiddels. En ook in Zwitserland is het in de top 40 terechtgekomen. Laten we even een stukje luisteren naar de Italiaanse inzending. Ja. Nou, Kasia, jij mag aftrappen.
2: Ja, dit is gewoon heel goed. Het is hard. Maar het is wel, uh, zoals altijd van, van Italië, kwaliteit. Het is goed. Ja, hè? Ja, en ik vind het een topper.
3: Hoe is de rest van het liedje? Dit was een loopje bijna.
2: Nou, de rest is ook wel best wel veel herrie. Ja, veel, het zijn een geweldige maar, bak Harry. Het, het deed ja, mij ook heerlijk. denken aan de White Stripes. Ja. Ook de clip in die styling. Ja. Hè? Um, ja, ik vind van Italië dat fijn dat ze gewoon... Uh, zich niet conformeren aan het Zongfestival, maar gewoon zichzelf zijn. En uh, dat werkt.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Het werkt eigenlijk hartstikke goed. Uh, ze sturen nu gewoon een brullied naar... Uh, naar nou, Rotterdam. Een brullied, dat is maar een beetje... Maar wel van de bovenste plank. Hè? Het begint dan meteen lekker. Als, je, als het, het begin is, dan denk je... van, nou, wat, wat, wat gaat hier gebeuren? Het, het, ook die videoclip, maar ook het optreden... tijdens Sanremo. Gewoon interessant. Energie komt het over... Tegelijkertijd, wat je ook zegt, ben het eigenlijk je, zijn we het behoorlijk met elkaar eens. Gedurfd en eigenzinnig. Italianen gaan absoluut hun eigen weg. Het lucht gaat helemaal los. En uh, hier zullen niet alleen juryleden, maar ook telefoons denk ik wel op gaan stemmen. Weet ik eigenlijk al zeker. Hoop het echt. Ja, van mij mag het gewoon winnen. Ik heb het bij de potentiële winnaars staan. Ja.
2: Maar weet je wat het met Italië is? Nou. Ik, ik denk dat zij uh, niet winnen omdat het eigenlijk te goed is.
1: Ja, zeg. <laughs>
2: Nou, daarmee wil ik Duncan niet underrated, want ik ben hartstikke ja, trots op Duncan. Maar, maar ja, omdat zij toch wel heel vaak echt kwaliteit stuurt en het niet altijd voor de massa is gemaakt. Dat wil ik ermee zeggen. Heb nou, ik nou iedereen niet, nou wil is ik... Is
1: dat zo? Was, was Mammoet twee jaar geleden niet voor de massa tweede geworden?
2: Het is niet, je hoort er niet aan af ja. dat het met die insteek is gemaakt. Ja. Dat wil ik zeggen.
1: Okay, la laten we even raadplegen wat onze andere
9: juryleden zeggen. Als er één ding is dat ik de afgelopen jaren als beginnend Eurovision fan heb geleerd, is het wel dat Italië altijd met een goed nummer op de proppen komt. Ik was daarom extra gematigd toen ik hoorde wat de grote laars dit jaar inzend. Maar het is wel een nummer dat de tweede keer alweer een stuk beter is en ik moet zeggen elke keer beter wordt. Zo kun je dus ook rocken op het Eurovision Songfestival. Dit gaat zeker eindigen in het linker rijtje bij de finale.
6: La Bella Italia. Wat is dat toch met Italiaanse muziek? Je snapt er geen hol van, maar na één keer sta je al mee te blaren. Deze groep doet me een beetje denken aan de band Rockbitch, maar dan pas na vier espresso en een flinke slok fernet branca. Heerlijk dus. Een topper. Italië stuurt een nummer getiteld Zitte Buoni. Wat
0: zoveel betekent als rustig en goed. En goed is de song zeker. Rustig allesbehalve... Italië schreeuwt om in de linkerkolom te eindigen. En dat verdienen ze ook. Deze inzending is een topper.
10: Het um, schijnt uh, hoog uh, uh, al in de uh, pols te staan. En uh, ik snap waarom. Een lekker nummer, rock, niet slecht, eigen taal... Wat mij betreft een topper.
11: Het is de veel betere en muzikalere versie dan Finland. En dit belooft een morspit in de huiskamer te worden. Dus hier heb ik erg veel zin in. Wat mij betreft een topper en dan ook een kansmaker om voor de eindwinst.
7: Met Manuskin neemt Italië afstand van de traditionele Italiaanse romantische popsong. Ze zingen alsof ze al uren wachten op de spaghetti in het restaurant. Voor mij het rechte rijtje van het scorebord.
1: Nou, je zou bijna zin krijgen in spaghetti. Hoi, Katja. Gotcha.
2: Die titel betekent uh, Wees stil en gedraag je.
1: Weet je dat? Ah, maar Jens zei toch echt iets anders net?
2: Nee, hij zei de titel: CTA Worn e ja? ja, Dat betekent wees stil en gedraag je. Het gaat over uh, je gedrag in de schoolklas. Ja. Oh. Maar ik moest weer ja. denken aan het nummer wat gedisqualificeerd is van Wit-Rusland.
1: Uiteraard. Ja. Weet je nog? Ja, dat, ging al toch, dat ging ook ja, ja, precies. ja, precies. Maar goed. Nou, over Italië zijn we duidelijk stukken, stukken positiever dan, dan, dan Israël. Als ik het omreken in punten, kom ik uit op 23 punten. En alleen. Frankrijk heeft meer punten van ons gekregen tot nu toe. Dus uh, echt wel, we zijn heel erg enthousiast. En IJsland kreeg trouwens vorige week ook 23 punten. Na Italië um, komen we toe aan Kroatië. En Kroatië stuurt zangeres Albina met het liedje TikTok. Nou, dat... Oh jee. Yeah. Als je dat al hoort, dan denk je, van, dat kan weinig soep zijn eigenlijk. Uh, nou, Kroatië heeft 25 keer eerder meegedaan aan het Songfestival. Eigenlijk in de jaren 90 toen ze begonnen mee te doen... Hè, de eerste inzending is uit 1993. De eerste, jaren, de eerste tien jaar was het echt fantastisch wat ze deden. Echt hele gedragen. balkanballets kwamen er Zeker. twee keer op vierde plek geëindigd. En daarna zijn ze de weg volledig kwijtgeraakt. Maar, maar ook en... veel
2: eigenzinniger hè, toen.
1: Ja. Ja, ja en dat, dat, duidelijk dat dat gewoon, uh, uh, gewoon scoort. Als ik dan kijk naar de laatste tien inzendingen van Kroatië is gewoon zegs vier keer de finale gehaald. Dat is gewoon echt... Nou, en, en, en de hoogste plek die ze verhaalde bij de laatste tien inzending... dertiende. Dat was trouwens Jacques Haudek met het lied uh, My Friend.
2: Oh, dat vond ik zo erg.
1: Ja, dat was uh, de zuurstokken spatten van je tv af... Ja. Uh, tijdens het optreden. Maar
2: ja, mijn moeder vond het mooi, dus uh, ja,
1: vooruit. Snap ik. Nou, de 22-jarige Albina moet daar maar verandering in gaan brengen. En uh, Kroatië moet het vooral hebben... Uh, van Malta, Slovenië en Noord-Macedonië. En... Gelukkig wel voor Kroatië, want die drie landen staan ook allemaal in de eerste halve finale waarin Kroatië ook moet optreden. Even een stukje van TikTok. TikTok,
8: I'll take you dancing in time with my parade. You think fancy, but play the game away and you'll be Please, baby.
1: Kroatië. Mij betreft een volledig uitgekoud lied. Ik heb het al zoveel vaker gehoord en ook gewoon veel beter. Een zangeres met een niet de wijste goede zangstem. Ik vind het eigenlijk uh, onbenulligheid troeven. Absoluut geen hoog, hoogvlieger. Uh, wat mij betreft, blamage van Kroatië, gewoon slecht. Doorspoelen graag. <laughs>
3: Ik vond het wel lekker fout eigenlijk. Ik vond het ook nog alles meevallen. Als je inderdaad oh. hoort, Kroatië die doet TikTok. En uh, och, wat krijgen we nu een soort van uh, uh, mensen die proberen de TikTok-generatie aan te spreken. Maar ik vond het juist meer een soort van Gwen Stefani-achtige vibe hebben in de stem. Um, hoe heette haar band nou ook weer vroeger? No, no Doubt. No Doubt. Ja, die vibe kreeg ik er een beetje van. Dat vond ik dan wel leuk oh, voor een okay. 22-jarige. Maar bij lange naam doe ik niet dat niveau. <laughs> maar ik dacht, toen jullie het voorlazen, dacht ik, oh daar gaan we. Maar dit viel wel hè?
2: Heb je die dansers gezien in het optreden? Ja. Die dragen allemaal van die drugstasjes. Oh, jij. Van die heuptasjes die je zo voor... Uh... Ik ging me afvragen wat, wat daarin zit. Ja,
1: ik heb geen idee. Ik dat trouwens. moeten we de Kroaten gaan vragen als die in Rotterdam zijn.
2: Niet echt uh, representatief, maar goed.
1: Nee, uh, nee dat, kun je, dat kun je wel zeggen. <lacht> Jouw oordeel, Katja?
2: Uh, ja, ik werd er toch wel door meegesleept. Vertel. Uh, ik heb hem toch in het rechte rijtje op het scorebord en de finale gezet.
1: Oké, okay, met een motortje tussen. Dus positie ja, 14 tot en met wel. 26 ja. noemen wij het ja. echte rijtje. Nogmaals, ik vind het echt niet finale waardig. Ik verlang echt enorm naar Damir Ketso. Die zou vorig jaar meedoen voor Kroatië. Een beetje Balkanbellet. Eh. Ja, en uh, die zei dus dat hij geen goed lied had dit jaar. Oh, om nee. dan prompt ineens een duet uit te brengen met uh, zangeres Tijana uit uh, Servië. En uh, met een prachtige Balkanbellet nu daar hoog. In de hitparade staat onbegrijpelijk. Dat lied oh, had gewoon voor wat Kroatië wat naar Rotterdam moeten gaan. Nou, hij is wel streng echt, voor zichzelf. Hè? Ja, echt. Het liedje heet HRAM. r a m Ik weet niet hoe ik dat uit moet spreken. H-R-A-M? Ja. <laughs> Oké. Okay. Ram, ram of zoiets, hmm. ja. Uh, maar laten we eens vragen aan onze overige juryleden wat zij uh, vinden van
9: Kroatië. Kroatië komt met Albina in haar TikTok-verslaving. Of het ook iets te maken heeft met die app, dat weet ik niet. Maar het is heerlijke disco, er zit energie in. De heupen gaan hier in de zaanstreek van links naar rechts. En dit is ook een van de inzendingen dit jaar die bij mij thuis ook regelmatig voorbij komt op de Bluetooth-speaker. Ook deze komt in het linker
6: van de finale. Deze zangeres probeert wel heel uiteenlopende mensen te behagen. TikTokkers, huisvaders die droog staan, Balkan beats en dat op danspasjes van een jeugdvereniging uit Wormerveer. Niet finale waardig. Kroatië stuurt een lied getiteld TikTok. En waar het klokje op het songfestival tikt,
0: tikt het nergens. TikTok, TikTok, dit lied is de bom... Een echte topper als je het mij vraagt.
10: Ja, ik verwachtte er veel van toen de zangeres in beeld kwam. Want ik dacht: wauw, dat, dat lijkt precies Anouk. Maar ja, ze maakte het toch niet echt waar. En uh, belandt bij mij.
11: In de Middenmoot. Een feestje in de huiskamer. Ook een soort steile chameleon. Maar zij spreekt wel Engels alsof ze een aardappel in haar mond heeft.
7: Albina met haar opzwepende TikTok. En ze toont de kracht van een vrouw die haar vrijheid herwint. Nou, ze, ze houdt er heel erg van. Ik weet dat de man van Richard haar gaat van Richard, begeleiden. Van Richard Groenendijk. Nou, die heeft een leuke week, denk ik. En misschien wel langer, want dit nummer tikt zo door naar de finale. Ik zeg linkerrijtje.
3: Nou, ze zingt met een aardappel in haar keel.
2: Ja, je hoort wel dat ze niet heel bedreven is in het Engels, dat klopt.
3: Een aardappel in je keel is toch dat je bekakt praat? Ja, toch?
2: Ja, dat, dat is om Engels? te proberen te omschrijven ja. dat het niet zo goed Engels is, denk ik. <laughs> dat had ik er wel uitgehaald. Ja, ik weet niet hoe bekakt uh, Kroatisch Mensen is. In
1: Kroatië Engels ja. gaat het, ja. ja. Nee, we geven in totaal 13 punten, dus dat is ietsje beter aan, uh, dan Israël, uh, aan Kroatië. Jeetje. Ja, vierde land uh, dat we gaan bespreken is Letland. En Letland stuurt Samantha Tina, was dat vorig jaar ook al van plan. En Samantha, als het dan Samantha Tina had gelegen... had ze al vier keer eerder voor Letland uitgekomen... en ook twee keer eerder voor Litouwen. Ze probeerde, probeerden, probeerde en probeerde weer. En uiteindelijk is het gelukt om op het Eurovisie Songfestival te staan. Uh, het liedje heet The Moon is Rising. En het wordt de twintigste keer dat Letland meedoet aan het evenement. Maar het is een beetje het brekenbeentje van het Songfestival. Want uh, van de laatste tien keer dat Letland meedeed werd slechts twee keer de finale gehaald. Dat is een beetje Nederlands-achtige
2: uitslagen.
1: Ja, ik bedoel, dat is ongelooflijk. Nederland is natuurlijk wel recordhouder met acht keer achter elkaar de finale niet halen. Maar Letland komt wel in de buurt met zes keer. Dus die positie gaat nog eens bedreigd worden, vrees ik. Um, Samantha Tina, wat ik net al zei, ze is 32 jaar en heeft echt idioot vaak geprobeerd om het land te vertegenwoordigen. De vrienden van Letland zijn Litouwen, Estland, Ierland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland. En Letland moet aantreden in de tweede halve finale. Eerst een stukje luisteren van The Moon is Rising. I
8: will go, I will burn, illuminate. Bring ja, the passion inside, let me your I will guide you on your way. to remind you in the right place. to my
1: Ja, de Moon is rising. Vorig jaar, hè, toen had Samantha Tina al zo'n enorm slecht lied. Maar dit jaar is ze waar nog slechter. Ik ben echt absoluut niet onder de indruk. Ik heb gewoon echt. Ik heb ook bijvoorbeeld gewoon een hekel aan haar stem. Ik kan er niet. Uh... Elke seconde is gewoon eentje te veel. En dat liedje TikTok, wat we net horen van Kroatië, is eigenlijk gewoon een meesterwerker. Met dit. Wat mij betreft, een plaspauze hoor. Tijdens, uh, tijdens Let, Letland. En dan heb je ook nog tijd genoeg om nootjes te halen uit de keuken. Bagger. Nee, dit hoort echt bij de drie slechtste inzendingen van dit jaar. Niet finale waardig, wat mij betreft.
2: Uh... Aminata heeft meegeschreven en het lied ook. Heel ja. geproduceerd.
1: En die kan wel wat.
2: Die kan wel wat. Die in 2015 uh, zelf meedeed. In 2016 ook een lied schreef. Uh, wat hoog oog gooide. Um, ik hou wel op zich van die sound. Vorig jaar vond ik het nummer ook dus best wel leuk. Um, en vorig jaar had, hadden ze die, hadden die zanger. Ja, ik let op het achtergrondding altijd. He. Die achtergrondzanger hadden van die uh, soort van zonnekleppen die heel groot waren. En van die sprayflessen. En niemand wist dat er toen een voortschrijdend inzicht zou zijn... in verband met het coronavirus. Ja. Maar goed, dat vond ik leuk. Dit jaar is het toch een stuk minder, vind ik. Het is een soort lied wat nergens heen gaat. Ik wacht op de climax en ik wacht op de climax. En toen was het lied voorbij. Dus dat is het. En ik snap ook niet dat... Uh, op een gegeven moment doet ze dus de handen boven de hoofd zo... Maar ik begrijp dat het een soort feministische ode aan uh, vrouwen is... die empowerment uitstralen en dat soort uh, blabla, zullen we zeggen. En dat, dat handje boven het hoofd ja. is dan een kroontje... maar het ziet eruit als een konijnendansje. Ik ben totaal in verwarring.
1: Niet finale waarden. Nou, ik, uh, ik snap het volledig. Nou, Op die, op die boodschap moet ze misschien even nog even oefenen. Want als die naar boven komt, wellicht nog wel een extra bonuspuntjes. Is jou nog iets opgevallen?
3: Ja, ik vroeg me vooral af wat het betekent dat de man van Richard Groenendijk haar gaat begeleiden.
1: Ja,
2: dat vroeg ik me ook al <lacht> af. Ik denk, ik zeg Verklaar maar niks. je
1: nader, wat betekent dat? <lacht> dat is bij de Kroatische inzending. Ja, maar het is toch goed
2: dat je het noemt. Want ik zat er ook aan te denken. En ik dacht, door. heb ik iets gemist? Ja. Maar ik denk, het, het zal wel. Maar is er iets... Wat wij niet weten.
1: Nou ja, ik weet het niet. Aram vertelde dit zojuist bij het geven van zijn beoordeling over Kroatië. Ik weet wel dat Richard zelf. is natuurlijk een groot fan van het Songfestival. Is ook ambassadeur van de gemeente Rotterdam voor het Songfestival. Doet ook wat andere klussen nog. Oh, is hij misschien
2: delegation-host?
1: Ik heb geen idee. Dat zou nog heel goed kunnen.
2: Ik weet niet of het zo is, maar.
1: Ik weet niet. Nou, kijk. Als het twee mannen zijn die allebei dol zijn op het zongfestival. dan is het natuurlijk leuk om allebei een hele interessante taak daar te hebben in Rotterdam. Ja. ja.
3: De, nou. nanny, de nanny van zo'n zangeres. <laughs> de
1: nanny ook. <laughs> Maar um, daar, gaan we, daar gaan we ongetwijfeld nog wat achterkomen. Ik zat gisteren even te appen met Richard Groenendijk ook. En hij zei, er komt over een paar weken ook nog ander Songfestival Nieuws van mij aan. En dan gaan we zeker even, dan gaan we zeker even een interviewtje doen. Oh, leuk. Dus dan kunnen we meteen vragen hoe dat nou zit met zijn man.
9: Uh, en de
1: inzending van Kroatië. Terug naar Letland.
9: Samantha Tina. Een uh, cliché-bouncer. Zo komt het een beetje over. Aan de andere kant ook weer lekker. Maar het klinkt een beetje alsof er een boze heks in een Disney film wordt aangekondigd. Zo, dat, dat gevoel krijg ik erbij. Verder erg veel herhaling van clichés. Wel een heel tof stukje met een akoestische gitaar over een beat heen. Dat mogen ze wat mij betreft wel losknippen en naar de finale sturen. Maar dat kan het liedje niet redden. Dus het gehele liedje komt helaas niet in de finale.
6: Deze dame met een dijk van een stem is groot fan van het festival. Ze is de Sanna Nielsen van Letland. Bij de zesde deelname aan de nationale finale was het raak en in Rotterdam zingt ze teksten als In your mind, I'm already idolized. Daarmee legt ze de lat hoog en daar hou ik wel van. Een topper. Letland stuurt Samantha Tina met het nummer The Moon is Rising. Vertaald,
0: de maan komt op. Iets wat je van het lied niet kan zeggen, want dat gaat af. Niet finale waardig dus.
10: The Moon is Rising. Een girl power clip met veel vrouwen en een lesbian kiss erin. Ik vind het eigenlijk best wel een leuk nummer. En bij mij zit hij bij ja, de. Dit eindigt voor mij in
11: de middenmoot. Ik denk dat ze halverwege een geit gaan offeren aan de goden. Lekkere beat wel, maar een beetje te hysterisch van mijn doen.
7: Get ready for a parade. Samantha Tina gaat voor Girl Power. Na zeven keer proberen mag Samantha voor Letland het podium bestijgen. Het is echt zo'n uberbeuk poplied die veel mensen thuis van de bank krijgt. Ze komt op voor de, rechte, uh, ja, voor de power van vrouwen. Nou ja goed, daar heb ik iets minder mee. Maar ik zeg door naar de finale en dan het rechte rijtje.
1: Oké, okay, dankjewel uh, al onze juryleden. Uh, Aran zei het rechte rijtje. En daarmee is ze echt heel ruimhartig voor uh, Letland. Want het sprokkelt niet meer dan zeven punten uh, elkaar. Nog steeds beter dan Estland en Georgië Die niet meer dan twee punten van ons kregen trouwens. Hè. Na Letland, uh, vijfde land voor uh, deze podcast uh, dat we gaan bespreken. En we, we, volgen, we blijven het alfabet volgen. En naar Letland komt Litouwen. En Litouwen stuurt de groep The Roop. Ook, uh, ook weer een bekende. Vorig jaar uh, zouden ze uh, met uh, On Fire mee gaan doen. En dit jaar gaan ze meedoen met het liedje Discotheque. Uh, voor Litouwen is het de 21ste keer dat ze meedoen aan het, uh, aan het Songfestival. En, en nog best, uh, best behoorlijk moet ik zeggen. De laatste tien inzendingen als ik daar naar kijk. Uh, wat de trend van de laatste jaren is. Uh, heeft uh, Litouwen zes keer de finale gehaald. nou Helemaal niet zo gek voor zo'n klein landje. En daarbij is het vooral... ...punten gescoord van... ...Rusland, Georgië, Verenigd Koninkrijk, Letland... ...en Ierland. Uh, Litouwen wordt de allereerste inzending... ...die op het podium gaat komen in uh, Rotterdam. Eerste inzending in de... Uh, ...eerste halve finale dus, en daarna moeten ze nog proberen... ...om die, uh, die finale te halen. Maar eerst eerste is altijd wel... ...zeker tijdens de halve finale een dankbare plek... ...want iedereen gaat ja. dan toch steeds... ...vergelijken met hè, wat had je dan... Wat, wat, ...wat was dan het eerste liedje. Uh, Grijp daar toch steeds naar, uh, naar terug... Um, Rusland en Ierland stemmen ook in die eerste halve finale. Dus uh, daar kunnen ze een hoop op richten. En uh, nou ja, dat Er is gewoon in Litouwen weer een finale gehouden. gehouden. En tot bijvoorbeeld Nederland. Hè, waar Jean-Guy gewoon automatisch weer uh, het ticket voor het Songfestival kreeg. En uh, dat hebben ze echt ongelooflijk overtuigend gewonnen. Met meer dan tien keer zoveel stemmen als nummer twee tijdens die nationale finale. Laten we luisteren naar een stukje van discotech. Let's Disco. Ja, katja, discotech. Lekker hoor. Ja?
2: ja, ik vind het echt lekker. Wat ik uh, knap vind, Litouwen werd vorig jaar natuurlijk met dat nummer uh, On Fire, heette dat, uh, werden ze genoemd als potentiële winnaar. Ja. Ik vind het best wel knap, want we hadden het met IJsland vorige week erover, dan moet je iets gaan evenaren. Maar wat mij betreft hebben ze dat gedaan. Met, met dit lied. Mm -hmm. Ik vind het, ik vind het een, uh, zelfs een potentiële winnaar. Zo, goeiedag. Ja, Alles klopt hier aan. De act klopt, het nummer klopt. Het, het, de uitstraling van de band klopt. Uh, het is goed.
1: Als je het over de act hebt, dan gaan we ervan uit... dat ze bijvoorbeeld dezelfde outfits gaan dragen... als ze... In de nationale finale. Nou ja, als ze dat videoclip. niet zouden
2: doen, zij hebben best wel stijl. Gewoon. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. Ja. Dus daar maak ik me geen zorgen over.
1: Daar hebben we hele veel gele pakken gekozen voor. Ja, het ziet er heel vet, heel vet ja, het uit. Het ziet er heel goed ja. uit, hè? moet ik ook zeggen. En um, ja, wat heb ik. De, de, op, ik heb wat notities gemaakt. En ik zeg van ja, het is gewoon een gimmick, eigenlijk die ze brengen. En dat, die brengen ze gewoon goed. En precies, um, ja, gimmicks kunnen natuurlijk uitraken, maar het heeft nog steeds. De magie is er nog steeds. Uh, ja, leuke dansmoves maken ze. Dit blijft gewoon hangen. Het is vrolijk en met humor gebracht. Uh, wat door... mij, ja, wat ja. mij betreft ook een, een, een topper. Een, een linker rijtje waarvan wij dus zeggen... nou, dat moet dan eindigen bij de eerste dertien tijdens de finale.
2: Door die elektronische sound denk je natuurlijk ook weer aan de jaren tachtig terug. Ja. Maar dit is dan toch weer jaren tachtig met een nieuw sausje. Dat vind ik een fijn. Niet zoals Denemarken een soort kopie van de jaren tachtig uh, uh, proberen Denemark na te ah, doen...
1: Gaan we ook maar vier punten aan aan het ene markie. Ja,
2: maar we zien heel veel jaren tachtig terug ja. dit jaar. Hè? En, maar ik vind dit... Ja, dit is gewoon goed en fijn.
1: Leuke inzending. Diek? Geen commentaar. Nee? nee? Ja.
2: Je mag alles zeggen.
1: Nee, ik ben geen fan.
3: Maar uh, ik, uh, ja, ik heb het gevoel dat ik het uh, liedje al ken. Maar dat uh, is natuurlijk wel af en toe uh, vaker zo'n festival, Maar uh, nou ja. Ik, soms... moet er, ik moet er maar eens een keer helemaal gaan
1: luisteren. Dat ja, is soms ook de kracht hè, dat je denkt van... hé, hey, waar heb ik dit liedje eerder gehoord? Laten we even gaan kijken wat de overige juryleden zeggen.
9: De roep is terug. Net als vorig jaar doen ze mee namens Litouwen. Deze keer met het liedje Discotech. Heerlijke alternatieve funkdance. Waar je echt van moet houden. Maar ik hou hier dus heel erg van. Beetje alternatief. Erg aanstekelijk. En net als vorig jaar een nummer dat eruit steekt. Als het aan mij ligt, gooit Litouwen hoge ogen in de stad van Litouwers. En komen ze in het linker van de finale.
6: Litouwen. De Roop opent de eerste show van het Eurovisie Songfestival 2021. En daarmee is de toon letterlijk en figuurlijk gezet. Een heerlijke inzending die veel Eurovision hokjes aankruist... Misschien net iets te ADHD-achtig om te kunnen winnen, maar vorig jaar waren ze van plan roopwafels uit te delen in Rotterdam en die smaken ook in 2021 nog heerlijk. Een topper. Wat jammer dat het Songfestival vorig jaar
0: gecanceld werd, want ze hadden met hun lied On Fire goud in handen. Wat niet van hun huidige inzending Discotheek gezegd kan worden. Het is een goede middenmotor, maar ik sta allesbehalve On Fire van hun discotheek. Zo, dit was het Verdict van Jens Over de Grens voor deze week. Love, love. Peace, peace. Muah, muah.
10: Litouwen. Nou, van alle liedjes van uh, deze week vind ik deze echt het allerleukst. Die zit dus bij mij stevig uh, in de top. Uh, ik vind het uh, een, een, een echt een hele fijne man om naar te kijken. Een beetje een uh, right set fret vibe en met humor. En ik moest ook een beetje denken aan Little Big. Dus uh, ja, deze is uh, absoluut in het uh, linker rijtje. Als ik het goed heb. <lacht> Linker rijtje, topper voor mij.
11: En dan Litouwen. Ja, dat is voor mij ook een middenmotor. Het lijkt een beetje op een parodie voor een inzetting van vorig jaar. Dat had toen echt tweede moeten worden na IJsland. Maar ja, nu doet het me niks. Ik moet wel eerlijk toegeven, vorig jaar deed het me in eerste instantie ook niks. Maar ja, toen groeide het wel op me. Uh, dus
7: misschien gaat het nog omhoog, maar voor nu ook een middenmotor. Eén van mijn favorieten, de Roop voor Litouwen. Vorig jaar pakten ze me al met hun catchy on fire, maar het vuur brandt nog steeds. Met discotheek gaat het dak eraf en laten ze zien dat het helemaal niet erg is om in je eentje te dansen. Nou, ik dans een extra rondje door mijn badkamer. Dit is mijn topper.
1: Ja, het wordt enthousiast onthaald, de inzending van, van Litouwen. 20 punten in totaal gegeven. En nou ja, dat is evenveel als we aan... Bulgarije gaven, maar dus minder dan aan IJsland en Italië.
2: Hmm, oh. Het wordt een interessante ontwikkeling, dit, hè? Ja, toch? Ja,
1: ja en we uh, hebben steeds de juryleden gehoord. Er waren drie juryleden die we niet hoorden deze week, maar wel punten hebben doorgegeven. Die heb ik natuurlijk wel opgeteld. Uh, dat zijn Jelmer Visser, Johnny van Riel en uh, Sumit van Lente. En uh, ja, volgende week, Katja. Weer de volgende vijf. Wordt, een leuke, wordt weer een leuke, leuke editie, denk ik. Want Malta gaan we volgende week bespreken. Nou, Malta staat natuurlijk bovenaan in de peilingen. Dus, nou, dat belooft wat. Moldavië gaan we bespreken. Nederland, Noord-Macedonië en ook Noorwegen.
2: Noorwegen, die is heel komisch, vind ik. Maar volgende week dus. Volgende week ja, ga no je no daar no veel no meer
1: no over no vertellen. No over wat er allemaal zo komisch is aan de inzending van Noorwegen. Diek. Ja. Jij bent er ook nog steeds. Uh, <laughs> hartstikke fijn.
2: Hou je het nog vol <laughs> ja. hier? Ja. 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 Ik vind
3: het heel leuk om eindelijk een keer wat te horen van die inzendingen. <laughs> dus uh, ik ga zeker deze laatste thuis nog even goed naluisteren. Want ik was het duidelijk niet eens met alle positieve commentaren van iedereen. Nou, je moet het ook zien, denk ik. Ja, dat, ja. Zo, dat hoort erbij.
1: Hé, hey, dan terug naar het Songfestival en jouw werk. Ja. Uh, is er iets waarvan jij denkt van nou, uh, daar ben ik toch ondertussen enorm trots op aan het worden? Uh.
3: Ja, ah, het is wel lastig uh, om uh, uit te leggen omdat uh, de naam waarvoor dit is nog uh, bekendgemaakt moet worden. Maar we zijn met één uh, ja, waanzinnige look bezig waar nu inmiddels zoveel ontwikkeld, tijd, handwerk, um, onderzoek en uh, uh, nou, bijzonder materiaal in zit. Uh, dat ik niet kan wachten om dat aan de wereld te laten zien. Um, uh, en het is... Ja, nog steeds doodeng, want het zijn, we zijn best wel veel dingen aan het maken die zo ja, niet conventional zijn, dat, dat we soms onszelf voor onze kop slaan van waarom kunnen we nou niet gewoon, soms gewoon een jurk maken, want nu zitten we alsnog waarschijnlijk bij iedere uitzending uh, bibberend te kijken of het niet toch uit elkaar valt, of dat soort dingen. Ik bedoel, we zijn echt wat nieuwe dingen aan het proberen.
2: Maar je wilt toch niks gemiddeld maken? Ik denk dat het nee. niet bij jou past, als ik je zo zie. Nee. Nee.
4: nee.
3: Maar enige idee wanneer dat bekend wordt gemaakt? Um, dat, dat moet binnen een wegen anderhalf uh, wel bekend zijn.
2: We zitten elkaar verwachtingsvol aan ja, te kijken. Ja. Ja.
1: Ja. Er komt nog wat aan dus, uh, jongens. Um, wat voor indruk wil jij achterlaten? Als zo'n songfestival voorbij is, wat moeten we dan denken over die... Um.
3: Nou, ik, ik, kijk, het, het belangrijkste vind ik dat het natuurlijk bijdraagt aan het geheel. En dat het... Um, uh, uh, dat je niet alleen maar hebt zitten kijken van... waar kijk ik naar? Wat is dit nou weer voor mode? Ik bedoel, het moet niet afleiden. Aan de andere kant uh, heb ik wel liever dat je denkt... Um, uh, uh, ik vond het stom, dan dat je er helemaal niet over nadenkt. Ik bedoel, het is, uh, ik heb liever uh, dat we inderdaad iets vooruitstrevends aan het doen zijn. Uh, wat spannend is, dat gaan sommige mensen niet mooi vinden. En een heleboel hopelijk wel. Maar dat um, is kunst,
2: hè? He? Daar heeft iedereen een mening over.
3: Ja, ja en het is echt... Uh, Vaak het eerste waar, waar inderdaad mensen bekken over open trekt. Wat heeft hij of zij nou weer aan? Um, maar uh, nee, wat wil ik nalaten is uh, hopelijk een nieuwe, wat abstractere vorm van uh, kleding. Zeker als we het over alle dansers en de uh, omgeving hebben.
1: Um, en de uh, nou, uh, nieuwe way of glamour. Toch nog even terug naar die finale. Ik heb nog eigenlijk een soort brandende laatste vraag. Ja. 16 jaar geleden deed Glennis Grace mee. Oh, ja. Voor ja. Nederland. Nou ja. dat. dat um, ze had toen een outfit aan. Een, een, een lange uh, witte jurk. Terwijl ik dacht. En, en, en meerdere mensen met mij. Van nou dat Glennis Grace die moet je in een, in een jeans daar neerzetten. En een, en een leuk topje. En dat past veel beter bij dat stoere wijf. Ehm. Um, is er iets? Is er een tipje van de sluier op de? Op de want ze staat nu eindelijk wel in de finale. Ja, hè? ze staat nu ja. in de finale als
3: hoofdact ja. naast Afrojack. Ja. Precies. Um, nee, ja, we zijn iets Wat ga je voor haar.
1: De... Was, ja. waar, hoe, hoe, hoe is er iets van te vertellen?
3: Nee, ze krijgt uh, Martan aan, dus van onze hand. Ja. En um, we hebben afgelopen vrijdag de tweede fitting alweer met haar gehad. Um, het wordt een technisch ingewikkeld verhaal. Uh, dus uh, vandaar dat er veel fittings bij aan te pas komen. Dat het precies helemaal op haar maat zit. Um, uh, wat je zei, ze is de laatste tijd veel in lange, glitterende Glamourjurk tevoorschijn gekomen. Ja. Um, en uh, daar stappen we een beetje van af. Uiteraard moeten we nog steeds wel de grand dam van de Grand Final uh, blijven. Um, ik heb toevallig vandaag. Ja, kan ik dit zeggen? Het is, ik heb het nog niet eens met de regisseurs besproken, dus misschien komt het er helemaal niet bij. Maar ik heb allerlei uh, uh, van die kroonluchterhangers en weet ik wat overal vandaan zitten halen. om op een soort gekke, bijzondere manier in haar outfit te verwerken. Dus het wordt uh, zeker sparkly, maar op een manier die je nog niet eerder op een jurk hebt gezien. Um, en wederom krachtig van kleur. Ja. Nee, maar het wordt uh, uh, precies die mix tussen super stoer en krachtig. En uh, toch wel ja, die laatste schep glamour aan het einde van de Grand Final.
2: Richard en ik zitten nog net niet te kwijt nee, allebei, ja. volgens mij.
1: Het is de fans. Ja, je hebt ons. Bedankt Diek, dat je er vandaag bij wilde ja, zijn. Het echt, ja, heel fijn. Je hebt ons echt nog nieuwsgierig gemaakt. Ja. Dat moet ik echt zeggen. <laughs> en met nog meer. Uh, ja, we, nou ja, ik heb nu nog meer zin in dat songfestival. Ja, ik Vooral. ook, ja. Uh, want dit is zo verschrikkelijk leuk. En ja, Glennis is wel een soort van. Ja, toch een soort van koningin door de jaren heen geworden. Van, ah, ja, toch? Ja, ja en um, ja, er wordt. Uh, voordat Glennis te zien is. Wordt eerst Erasmusbrug in beeld gebracht met al die dansers. Nou ja, die kleding krijgen we ook te zien. Ja. En daarna wordt op een hele... Ja, hoe dat gebeuren gaat, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar daarna wordt overgeschakeld naar het podium in Ahoy... waar Glennis staat en waar Jack ook bij is. Ja, ik
3: geval. ben benieuwd wie er na dat uh, optreden... nog steeds bovenaan de lijst staat met de hoogste nood.
1: <lacht> oh, interesting! <lacht> nou, Diek, hartstikke bedankt nogmaals uh, dat je onze gast wilde zijn... En uh, nou, mensen die aan het luisteren zijn. Ook weer bedankt dat jullie uh, voor het Songfestival Coors hebben gekozen. En wat mij betreft zijn Katja en ik er volgende week weer. En dan weer met een andere gast. Tot dan.
2: Tot dan.
11: Dit is de voicemail van Songfestival Korts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd, tenzij je Dolly die bellenfleur bent.
5: Tik tok, tik tok, Jezus Mina, hoor de Kroatische Albina. Tik tok, tik tok, zingen over het tikken van de klok. Tik-tak gingen uren, hoe lang zou het duren, tik tak, en dan bim-bam-bom was het liedje waarmee Tietje in het Songfestival won. Ze zongen uiteindelijk wel in de Engelse taal, want hoeveel borrels had Wil Luik in totaal weggetikt toen hij tikketikketak en dan bim-bam-bom schreef, Verzuchtte zangeres Getty ooit in een vraaggesprek. Maar toch vinden heel veel Europeanen deze klank blijkbaar te gek. De Nederlandse Femke werd in 2012 zevende op het Junior Eurovisie Songfestival met Tik, Tak, Tik. En het was met Tik Tock', Can you hear me go? Tik Tok, my heart is like a clock, I'm steady like a rock. Dat Oekraïne in 2014 de aandacht trok op het Eurovisie Songfestival in Denemarken. Zangeres Maria wist heel wat punten bij elkaar te harken. Ze eindigde zelfs op de zesde plaats. Maar wat iedereen toen vooral is bijgebleven, hoe een danser in een loopwiel rende voor zijn leven. In de hamstermolen van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee. TikTok on the clock, but the party don't stop, zong de Amerikaanse popzangeres Kesha al in 2009. TikTok werd een wereldhit die zelfs de nummer 1 van de Billboard Top 100 haalde. Blijkbaar krijgt niemand van TikTok TikTok genoeg, want ook de Britse Clean Bandit en Mabel gooiden het over die boeg. In 2020 scoorde zij ook een vette hit met een lied getiteld TikTok. TikTok, tikTok, tikTok. Klinkt albina's stem straks als een klok? Draagt ze wellicht een avondklokrok? TikTok, tikTok, tikTok. Had de schrijver een blok. TikTok, tikTok. Waar die sturen wij Hans Klok? Die op het podium ronddraait in een wasmachine. Of zullen we kiezen voor een windturbine?